0: 长品老羊头，各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《长品老羊头》栏目的节目。特朗普当选，西方民粹上台，对世界、对中国究竟意味着什么？我们是不是看错了特朗普？针对这个问题。老杨头于十二月七日写了一篇博文，给出了他的观点。各位听众，请欣赏杨恒均博士的博文：我们都看错特朗普了吗？我们都。看错特朗普了吗？特朗普当选，让所有人跌破了眼镜。反对他并认为他不可能当选的，发现他们错了；支持他却并不认为他能当选的，发现他竟然当选了。大家都承认看错了特朗普。在中国和海外华人中，支持和反对美国总统选举人的。第一次形成了如此鲜明的阵营，是美国历届总统选举中绝无仅有的一次。总体来说，左派支持特朗普的居多，右派反对他的为主。还可以进一步分：拥护中国现有体制以及体制内的大多是特朗普支持者，而那些抱怨者、推墙派和主张学习西方的，则以反对特朗普为多。有这样的分歧，大体是因为特朗普属于美国体制外的，他以反对美国现有体制和精英为口号上台，并明显具有民粹倾向。这和中国左派以及体制内的有诸多相似，他们也反对美国的体制，反对美国的价值观，并具有民粹倾向。那么，中国的右派为啥都反对特朗普呢？很简单。特朗普不但反对华盛顿的体制，还对维系这个体制的价值观念、价值理念提出了严重的质疑。而美国为主的西方国家目前的价值理念，正是被中国右派誉为普世价值的。在这种情况下，希拉里被简单的划分为继续推行美国价值理念的普世价值派，而特朗普。则是冲进瓷器店的蒙牛肯定会以破坏西方的普世价值为主。要知道，冷战结束后，中美以及中国与西方之间最大的问题，至少在北京看来，就是意识形态、价值理念，就是我们常说的冷战思维。无论从里根到布什到克林顿再到奥巴马，吃饭、喝酒、做生意、谈国际责任都可以，但他们对华政策。万变不离其宗，希望通过交往、贸易和各个层面的交流，达到和平演变中国的目的，把中国收归国际大家庭。北京对这些早就心知肚明，而且已经发展出一套得心应手的对应策略，也就是万变不离其宗。吃饭、喝酒、聊天、谈生意、承担国际责任都没有问题，但在政治制度和价值理念上绝不妥协。虽然应对不错，但却也对西方的意识形态之战心存恐惧。很多国内政策，包括不时出来清除毒瘤、统一思想，都是因为需要清除西方的影响。在这种情况下，华盛顿突然来了一个主动挑战西方主流价值观和对外政策的特朗普，能不让北京喜大普奔？但是这显然是高兴的太早了。短短一个多月。特朗普还没有来得及就任总统，就接连搞出了以前所有后任美国总统都不会也不敢做出的事。先是同台湾的总统直接通电话，然后竟然在有上千万人收听的推特上公开指责中国操控汇率，要对中国加税。接下来的事大家都知道了。那些原本支持特朗普当选的中国人大吃一惊，紧张的都像外交部发言人那样；而那些原本不愿意他当选的中国人却喜出望外，他们又都开始窃窃私语：“我们是不是看错了特朗普？一个月内连续两次看错了特朗普？其实不是看错了特朗普，而是看错了特朗普上台的背景。”看错了民粹的本质与在当今西方兴起的内涵。特朗普明显是打民粹牌上台的，而民粹在西方几乎是一个同法西斯、共产主义一样的贬义词。更糟糕的是，很多西方人根本搞不清民粹与民族主义、社会主义的区别。在他们眼中，过去三十年搞民粹最彻底的就是中国，而让他们郁闷的是。一个搞民粹最彻底的国家，却成为经济发展最快，眼看就要成为第一超级大国，取代美国。从英国公投到特朗普当选，到意大利、法国政权风波，还有明年的德国等欧洲诸国大选，民粹主义在西方全面抬头。不是因为他们喜欢民粹，而是因为现有的精英民主和普世价值遭遇了全面挑战。内政方面来讲。资本主义遭遇了发展迟缓、社会阶层固化、贫富差距拉大，急需当初马克思设计的社会主义来拯救。马克思设计的社会主义本来就是为发达资本主义准备的，而且很多西方人正好分不清社会主义与民粹主义的区别。追求公正公平的社会，从外交上说，普世价值遭遇了来自中国和中东一些国家的抵制。最明显的就是欧洲难民，利用普世价值赋予他们平等自由，但他们中不少人进去时却带着炸弹和强奸的凶器。还有美国非法移民在自由和民主的幌子下，对美国人制造明显的不公平和不公正。来自中国的挑战就更明显了。中国在同西方交往时，是比西方还注重自由民主的普世价值派，而且中国的主流媒体。几乎都在督促美国人实行真正的民主和自由。例如，中国几千万华人华侨，只要有一个在海外遭遇了不公正，十几亿人花钱养活的媒体，立马群起而攻之。但他们从来没有想一下，上千万旅居中国的西方国民，什么时候享受过旅居海外的华人华侨拥有的那些权利？在贸易方面。中国要求美国严守贸易自由，不得搞贸易保护主义，但又以中国特殊国情为例征收各种税收。严格上讲，西方人的智商并不比中国人低多少。这些明显的对比，这些显而易见的民粹，他们哪里会看不出来？民族主义、民粹主义，甚至连社会主义这些名词，都是人家西方人发明的呀。华盛顿智库大家白邦瑞一本《百年马拉松》看似胡编乱造，极不严谨，但却代表雷大帮美国对华人的看法，甚至部分反映了美国普通民众的想法。基辛格那种想法让中国做大，损害了美国利益。中国在用双重标准对付美国和西方，用普世价值要求美国，却用民粹来要求自己，而且取得了。巨大的成绩，现在轮到美国和西方人开始拥抱民粹了。民粹不是一个主义，更不是意识形态。从社会来说，要搞绝对公平公正，要搞平均主义；从国际关系来说，一切以极端的国家利益和所谓本国人民利益为重。看看这个可能有些简单的定义，当初那些认为特朗普上台后会对中国有利的人，还会有这个想法吗？希拉里上台虽然口中念念有词，把和平演变与普世价值挂在嘴边，但中美交往一切照常，生意照旧。他们既然怀抱了和平演变的伟大目标，自然不会对中国在交往与贸易中的偷鸡摸狗细节当回事。而中国长期以来用来对付美国的那一套，照样行之有效。可特朗普上台呢，他不会高谈阔论和平演变，他甚至也不认同狗屁的普世价值。但他会像一个精明的生意人那样，在同中国交往中的每一个节点上找毛病、找问题、找一个解决一个。北京不用再担心特朗普打意识形态之战。但北京很可能很快就得面对被民粹煽动起来的美国人，而不少中国人都可能会很快感受到美国民粹引起的阵痛。具体哪些阵痛，我也不太清楚，但我知道最严重的情形。想一下，我们在中国，在北京是怎么对待美帝国主义、对待日本车、对待那些敢在中国街道上偶尔撒野一次的老外的？就应该不太难勾画出世界上最强大的西方，如果搞起民粹，到底会是什么情景了？